0: Hier ist der Fuck You Podcast. Der Podcast, der die Frequently Asked Questions rund um die Themen Sex, Liebe und allem, was dazugehört, beantwortet. Diese Folge wird unterstützt von Durex.
1: Jette, brauchst du noch ein Kissen oder liegst du bequem? Ich
0: liege eigentlich ganz, ganz kuschelig bequem hier. Ich brauche mal nicht so viele Kissen.
2: Ich hätte gerne ein bisschen mehr Decke, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Das kriegen wir hin, Michi.
2: Danke.
1: So, alle bequem, alle ready? Ja. Super, denn dann können wir auch schon direkt starten und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcast Fuck You, den Frequently Asked Questions about Sex and Love, also über Sex und Liebe und wir freuen uns heute nicht nur zu zweit euch begrüßen zu dürfen, sondern tatsächlich zu dritt und um gar nicht so viel vorwegzunehmen, würde ich direkt das Mikro an den lieben Michi weben. Michi, würdest du dich ganz kurz einmal allen vorstellen?
2: Mit Vergnügen. Ähm, hallo, ich bin's, der Michi, Michi Buchinger. Wie man vielleicht an meinem an meiner Art zu sprechen hören kann, bin ich Österreicher. Ich lebe in Wien und was mache ich so? Ich bin 28 Jahre alt und ich würde mich bezeichnen als Entertainer. Ich finde, das ist allumfassend. Was es eigentlich bedeutet, ist, dass ich YouTuber bin grundsätzlich, aber ich schreibe auch gerne Bücher oder stehe auf Comedy-Bühnen. Das heißt, alles, was ich mache, ist unterhaltend. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, mich Entertainer zu nennen, auch wenn ich der Einzige bin, der es tut.
1: Das ist okay, das nehmen wir doch gerne so an. Also wir freuen uns super, dass du da bist und ich glaube, dann bist du als Entertainer auch absolut richtig bei uns im Podcast-Bett und mhm. äh, wir freuen uns, die heutige Podcast-Folge mit dir zu machen, wir sind schon super gespannt. Doch bevor wir starten, würden wir ganz gerne dir nochmal ein paar Bettfragen stellen, das machen wir nämlich zu jeder Podcast-Folge, damit wir dich ein bisschen ui, ui, ui. besser kennenlernen können und natürlich auch unsere Zuhörerinnen. Und meine erste Frage, die ich an dich habe, Michi, sag mal, wie groß ist dein Bett eigentlich?
2: Mein Bett, auf das bin ich sehr, sehr stolz, ist 1,80 mal 2 Meter, würde ich sagen. Und besonders angenehm ist, dass es in der Mitte keinen Schlitz gibt oder keine, keine Lücke <lacht> zwischen den Matratzen. Das heißt, die kann einfach in der Mitte liegen, wenn das mir danach heißt,
1: ist. Du schläfst da drin wie eine Prinzessin.
2: Wie eine Prinzessin mittendrin, keine Sorgen, okay. <lacht> nur Entspannung und süße Träume.
1: Wunderbar. Und wenn du jetzt schon so sagst, du hast ein relativ großes Bett, sag mal, magst du denn kuscheln oder hast du lieber mehr Platz für dich? Vor allen Dingen, wenn das Bett so groß
2: ist. Ich schau, Ich lebe natürlich jetzt seit sieben Jahren in einer Beziehung und kuscheln ist schon schön, aber gleichzeitig mhm. muss ich sagen, ich habe auch ausgekuschelt in diesem Leben. Also ich, <lacht> ich habe schon gern Platz für mich. Es ist schon eigentlich ganz angenehm. Natürlich liege ich dann nicht in der Mitte des Bettes, so wie ich es jetzt gesagt habe, sondern wir haben es sehr fair getrennt, 50-50 und ich schaue auch wirklich, dass ich in der Nacht nicht über die Grenze rutsche, sondern ich bleibe immer schön auf meiner Seite. Achso, manchmal. Aber meistens bin ich auf meiner Seite.
1: <lacht> das ist tatsächlich sehr fair. Cool. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Beantworten der
0: Fragen. Top. Dann steigen wir doch mal direkt äh, ins Thema ein und es geht ans, ans Eingemachte. Und zwar ja. sprechen wir heute mit dir über Geschlechterrollen, über die eigene Identität, über das Thema Gender. Und zuallererst einmal die Frage, für, was heißt es denn für dich, das Wort Geschlechtsidentität? Was gehört denn dazu? Und ja... Erzähl mal.
2: Ja, also unter dem Wort Geschlechtsidentität verstehe ich für mich selbst einfach das Geschlecht, dem ich mich zugehörig fühle, jetzt völlig unabhängig davon, was mein biologisches Geschlecht ist und bei mir persönlich in meinem Leben. Ich bin als Mann geboren, ich fühle mich auch als Mann. Ich bin jedoch ein homosexueller Mann. Das heißt, ich hatte auch oft während meiner Jugend und Kindheit damit zu tun, dass sie ein bisschen gemobbt wurde oder auf von anderen Menschen darauf hingewiesen wurde, dass ich mich nicht typisch männlich verhalte, was auch immer das bedeuten soll. Und deswegen ist es doch ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Und ich freue mich, mit euch darüber zu sprechen.
0: Ja, danke, dass okay. du so offen mit uns darüber sprichst. Ähm, dann erübrigt sich eigentlich schon ein bisschen die Frage, die ich äh, im Kopf hatte, ob du dich denn schon mal von einem Klischee, einer Geschlechterrolle, einem Stereotyp mal unter Druck gesetzt gefühlt hast. Mhm. Beziehungsweise du bist da natürlich schon mal äh, damit dann konfrontiert worden, dass Leute gesagt haben, du entsprichst jetzt aber meinem, meinem Bild, was ich habe, jetzt nicht so. Hast du mhm. dich dann auch unter Druck gesetzt gefühlt?
2: Ein bisschen tatsächlich, weil ich bin am Land aufgewachsen, in einem Dorf und da war es einfach so üblich, dass alle Jungs so im Alter von sechs oder sieben Jahren anfangen, Fußball zu spielen und ich wollte das schon damals nicht. Also ich habe dann meinen Eltern vehement gesagt, nein, bitte nicht. Und sie kamen dann so mit so Story so, ja, aber dein Bruder wollte das auch nicht, Dann musste man richtig auf das Fußballfeld zerren. Aber dann hat es ihm total viel Spaß gemacht und dachte mir, bevor ich mich wohin zerren lasse, Lass ich es doch gerne bleiben. Und ähm, eine prägnante Situation ist mir auch noch eingefallen, denn ich glaube es waren so die frühen 2000er, da war ich ein Teenie oder ja gerade eben ein Teenager und ähm, ich habe mich sehr gefreut über das neue Paris Hilton Album, <lacht> genau meine Musik und ich habe das so groß in der Klasse angekündigt. Und da wurde ich natürlich nur belächelt und viele meinten, Michi, du als Junge solltest doch Nirvana hören. Da dachte mir so, ich, ja, schon der ein oder andere Song, aber Paris Hilton kann ich doch auch hören. Warum denn bitte nicht?
0: Ja, also da soll man dich doch lassen, wenn man.
2: Also. Eben, tut ja niemandem weh.
0: Richtig, genau.
2: Richtig.
0: Ich habe mich, also, wir haben
1: ja gerade schon darüber kurz gesprochen: was, ist, was heißt Geschlechtsidentität für dich? Ich glaube, eine Frage, die sich auch. Viele junge Menschen stellen, wenn man sich so selbst irgendwie findet oder seinen Körper irgendwie kennenlernt oder sich selber auch einfach kennenlernt, kann man ja tatsächlich auch so definieren, wie findet man denn eigentlich heraus, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt oder ich mich zugehörig fühle? Geht das überhaupt? Ist das nötig?
2: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich würde nämlich auch nicht konkret wissen, also jetzt Step by Step, wie man es herausfindet. Ich glaube, das ist einfach so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich da was Falsches sage, aber ich glaube, wenn man es weiß, dann weiß man es hm. irgendwie. Also wenn man so zurückdenkt. Also ich glaube, sobald man dann lange darüber nachdenken muss und es irgendwie so unsicher ist, ähm, ist es vielleicht... Also bei mir war es so, dass ich immer wusste, okay, ich fühle mich männlich, das passt schon. Ich habe wirklich nicht den Erfahrungswert zu sagen, wie es denn sein muss, wenn man sich nicht nach seinem biologischen Geschlecht fühlt. Da bin ich vielleicht der Falsche, um das zu beantworten. Habt ihr vielleicht andere Insights?
0: Ich selber auch nicht. Also ich glaube, da ist es immer am besten, aus den eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ja. Und ich bin auch, also ich bin cis bin als Mädchen geboren, bin als Mädchen aufgewachsen und äh, identifiziere mich auch als Frau. Also ich glaube, dann irgendwie so Vermutungen anzustellen, wie sich das so anfühlt, ist, glaube ich, auch sehr, ja, ist, glaube ich, nicht zielführend. Aber ich würde auch sagen, man hat sich irgendwie, ich habe in keinem Moment wirklich in Frage gestellt, ob das denn jetzt so das Richtige für mich ist, sondern ich habe das so hingenommen und das hat für mich gepasst. Und ich glaube, man merkt es dann schon, wenn es halt nicht so der Fall ist. Das würde yeah. ich so sagen. Ich
1: glaube, super individuell. Also ich denke mal, das ist auch von Person zu Person super, super anders.
0: Ja, das stimmt. Okay, also es ähm, ist, glaube ich, so eine Sache, ähm, also auch so eine <lacht> Was einem irgendwie begegnet, dieses typisch Mädchen, typisch Jungs, wenn man halt irgendwie, Jungs spielen dann Fußball als Kinder und Mädels sind immer rosa angezogen, haben süße kleine Flechtzöpfchen und sowas und also ich bin davon überzeugt, das so vorweg vor die Frage, aber glaubst du, dass wir in unserer Kindheit schon eigentlich von Anfang an, an erzogen bekommen, was denn wie ein Mädchen und was denn wie ein Junge ist und dass wir eigentlich gar nichts
2: Natürlich. tun können? Yes, ich finde das halt wirklich schlimm, über das habe ich mich auch jahrelang aufgeregt und tue es noch immer und ich habe die leise Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, weil ähm, ich bin so vor zehn Jahren, da habe ich mal für ein Kind ein Geschenk gesucht und bin eben in so ein Spielzeuggeschäft, in einen Spielwarenhandel gegangen und dann fand ich es halt wirklich ein bisschen schockierend, was ich dort gesehen habe. Also für die kleinen Mädchen gab es dann Bügelbretter und hm. <lacht> kleine Küchen und ich sage nicht, also es war halt auch... Auch so designt, dass du merkst, okay, das ist eindeutig nur für Mädchen gedacht, denn es war doch nur Mädchen auf der Packung und es stand auch sogar drauf für die kleinen Girls und was auch immer. Und für Jungs gibt es dann halt irgendwas mit Superhelden und so weiter. Aber ich muss sagen, jetzt sind ja doch einige Jahre vergangen. Ich habe im Moment zwei kleine Nichten und bei denen merke ich schon, ein bisschen, dass es zumindest. Ähm, zumindest in, die Spiel in den Spielzeughandlungen, wo ich hingehe, ein bisschen mehr Auswahl gibt, die vielleicht geschlechterneutral ist oder wo du auch sagst, okay, auch ein Mädchen kann mit Superhelden und Autos spielen. Ähm, ich glaube, zumindest vom Marketing hat sich einiges geändert. Ich hoffe, das spiegelt sich ein bisschen in der Gesellschaft wieder.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also ich bin jetzt auch Tante geworden und habe das schon gemerkt, ja. dass, dass ich da auch, wenn ich selber Geschenke ausgesucht habe oder irgendwie nach Babyklamotten gesucht habe, selber darauf geachtet habe, okay, ist das denn jetzt gerade irgendwie so Stereotyp? Und ich bin auch der Meinung, mhm. dass ich habe lange in der Kinderbetreuung gearbeitet und Babys sehen sich, also sind jetzt nicht, du sagst jetzt nicht, okay, das Kind sieht aus wie ein Junge und das sieht aus wie ein Mädchen. Das erkennst du schon viel an der Farbe, die sie anhaben. Deswegen. Ja, spannend.
2: Ja, aber deswegen können wir es uns ja zum Vorsatz nehmen, all diese Stereotypen zu durchbrechen, indem wir dann nur so ganz crazy Geschenke machen. Einfach so Dinge, die absolut, absolut fern von allen Gendernormen sind.
1: Jetzt zur Weihnachtszeit ja eigentlich optimal. Ja. Ich finde das auch ein ganz spannendes Thema. Ich verfolge tatsächlich auch gerne mal so ein bisschen den Pregnant-Content auf Instagram. Ich finde das immer ganz spannend. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in dieser Zeit oder in letzter Zeit sehr viele Content-Creatorinnen schwanger geworden sind oder Kinder bekommen yes. haben. Und ich finde es ganz schön, sehr häufig zu sehen, dass ähm, sehr genderneutral erzogen wird, jedenfalls in den ersten Jahren. Also was ich immer tatsächlich, also das ist so meine persönliche Meinung, ähm, dieses, wo man das, das Gender herausfindet, dass halt immer mit Blau und immer mit Pink gearbeitet wird. Und das finde ich irgendwie manchmal ein bisschen schade, weil das ist ja genau eigentlich das das Stereotypische, worin wir eigentlich leben. Und ich finde es eigentlich ganz schön auch zu sehen, dass das gar nicht sein muss, dass man das Kind gar nicht zwingend pink oder blau anziehen muss, damit man eben das Gender präsent macht, sondern dass auch andere Farben total cool und fein sind, wie nicht braun, orange oder gelb. Ähm, Richtig. Das, ja, absolut, da stimme ich euch beiden total zu.
2: Aber wie war das denn bei euch? Wurdet, wenn ich fragen darf, wurdet ihr sehr eindeutig jetzt mit irgendwelchen Farben oder Kleidungsstilen erzogen
1: ja, also ich muss schon sagen, ich, ich, also ich glaube, das war gar nicht mal, ich glaube, man geht so ein bisschen mit der Gesellschaft mit. Ich glaube, das war gar nicht ganz bewusst. Aber ich habe schon eher tendenziell anfangs so Barbies und Polly Pocket war damals noch total das Ding. Also ich hatte eine riesengroße Polly Pocket-Schlossgeschichte, glaube ich, gefühlt oder so ein Einkaufszentrum. Bin ich sehr neidisch drauf. Es war auch total genial, muss ich halt schon sagen. Ich habe es geliebt. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich super gerne. Äh, mit meinem Bruder, diese kennt ihr diese Carrera-Bahnen, wo man so mit so einer...
2: Natürlich.
1: Ich habe hab das geliebt und immer mit meinem Bruder gespielt. Also ich bin dann auch schon gerne mal Hot Wheels oder mal so eine Carrera-Bahn, da war ich immer gerne dabei. Also so ein bisschen gemischt. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, okay, du kannst ja auch mit anderen Sachen spielen. Also es wurde mir nicht so konkret vor die Nase gelegt, aber es war schon da, dieses Barbies und Polly Pocket zu
0: Weihnachten ja Ich hatte immer drauf, ne? die ganzen Mädelsfreundinnen, die ich hatte, die haben halt immer so dieses typische Girl-Zeug gespielt. Und ich fand das irgendwann auch blöd. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass ich gesagt also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das finde ich jetzt irgendwie doof, das ist mir so zu mädchenhaft, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und das ist halt so voll normal. Und ähm, das ist ja auch irgendwie dieses wenn man dann sagt, wie, du spielst nicht mit Barbies, sondern spielst lieber Fußball. Also ich war schlecht in Fußball, das hat mir trotzdem Spaß ja. gemacht. Dass dann Leute sagen, also da will man ja auch nicht irgendwie da direkt, dass jemand sagt, ja, aber das ist jetzt aber nicht typisch Mädchen, ne? aber du hast ja blonde mhm. Haare, das geht ja nicht und so. Und das hätte mich bestimmt auch gestört als, als Kind, wenn das so gewesen wäre. Aber also es hat ja, mir niemand vorgesetzt nicht, ja. mit so einem Bruder oder so. Dann, dann kriegt man halt schon auch viele Jungs-Sachen mit, aber mhm zwar war einmal schon so ein bisschen, also das ist jetzt keine Frage, es ist eher so eine Aussage und braucht nur deine Bestätigung. Es sollte schon mehr drüber gesprochen werden oder einfach mehr Sensib also Sensibilität, Gott ist das ein schweres Wort anscheinend. Ähm, sollte man irgendwie mehr darauf achten, dass man Geschlechterrollen bzw. diese Vorurteile ein bisschen boykottiert sozusagen?
2: Natürlich, ich finde das absolut so. Und besonders, ich meine, es kann ja auch gefährlich sein, weil wenn du dann zum Beispiel einem Jungen sagst, oh Männer weinen nicht und dann einem kleinen Mädchen das... Oh, eine Frau kann nicht Präsidentin sein oder was auch immer. Das sind ja Dinge, die manche Leute tatsächlich sagen oder wenn schon nicht direkt, dann zumindest indirekt weitergeben. Und das kann ja schon große Auswirkungen für die Zukunft haben. Also mir wurde schon ganz oft gesagt, dass ich nicht so viel weinen soll. Und also jetzt nicht unbedingt nicht nur von meinen Eltern, sondern also an der Schule, als ich halt so fünf oder, oder wie heute ist man in der Grundschule sieben oder so war. Und ich glaube, das hat eine Zeit lang echt... Spuren hinterlassen, weil ich dann Probleme hatte, meine Gefühle zu zeigen. Aber das habe ich zum Glück auch recht rasch wieder überwunden. Es war jedoch trotzdem ein bisschen schwierig. Also das kann ja oft hm. irgendwie so wie ein kleines Gefängnis sein, diese Männlichkeit oder Weiblichkeit, die dann da aufgedrückt wird.
1: Du meintest ja gerade, du hast das relativ rasch überwunden. Ähm, wie hast du das denn gemacht? Also hast du da wirklich dir selbst gesagt, okay, das ist Hast du da Schwachsinn, dass ich jetzt nur diesem Stereotypen hm. Mann entsprechen muss? Oder wie, wie hast du das gemacht? Hast du da irgendwie so Tipps, beziehungsweise kannst du da irgendwie Gedanken teilen?
2: Ich glaube, es war irgendwie fast gezwungenermaßen. Also ich habe mich irgendwann geoutet, also als Homosexuell im Alter von 15 oder 16 und ich finde, das war relativ rasch. Und vielleicht ein bisschen überstürzt, aber ich wurde eben aufgrund dessen gemobbt, weil andere Leute schon im Vorfeld meinten, oh Michi wirkt aufgrund seines Kleidungsstils oder was auch immer schwul. Und ich wollte mir das eine Zeit lang nicht eingestehen, aber dann irgendwann, wie gesagt, mit 15, 16 dachte ich mir, okay, wem mache ich was vor, ich bin tatsächlich schwul. Und aufgrund dessen war ich dann schon, schon so in einer ein bisschen Außenseiterrolle drin, dass es mir dann auch wirklich schon egal war, ob ich jetzt nur in irgendein Männerklischee reinpasse und deswegen sage ich gezwungenermaßen, weil es natürlich schöner gewesen wäre, ich wäre kein Außenseiter gewesen und hätte mich dann trotzdem bewusst dazu entschieden, jetzt nicht in das Männerklischee reinpassen zu wollen. Aber ich glaube, es war wirklich aufgrund dessen, dass ich mir dachte, okay, ja, ist der Ruf schon mal ruiniert, dann kann ich ja eigentlich mhm. auch mit einem tief ausgeschnittenen und pinken T-Shirt in der Schule aufkreuzen, denn es ist eh schon egal. Aber ich glaube, aufgrund dessen ich kann zum Glück behaupten, dass ich dann auch nach meinem Outing und nach meinem Wegschmiss sämtlicher Gendernormen nicht unbedingt mehr unbeliebt war. Ich glaube, das hat mir tatsächlich dann ein bisschen beliebter gemacht, dass ich dann mhm. authentischer gelebt habe und die Leute gemerkt haben, okay, so ist Michi also wirklich, er verstellt sich jetzt nicht mehr. Und es gab dann ganz, ganz viele Leute, die mich tatsächlich früher gehänselt haben, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, du bist eigentlich hier ganz cool. Rührend.
0: Immerhin haben sie es gemerkt. Ja, immerhin hat man es irgendwann geschnallt, dass, dass man es einfach dann macht und dann ist man authentisch. Und das ist auch besser, das stimmt. Das ist schön, dass irgendwann die Einsicht, irgendwann die, die Einsicht gekommen ist.
2: Ja, genau. Ich meine, es hat zwar dann so ein bisschen ein, zwei Jährchen gedauert, aber ich finde das dann doch relativ schnell. Ich habe ja keinen Stress damit gehabt, mich da jetzt irgendwie mehr wohl zu fühlen, aber ich bin doch sehr froh, dass mir das in der Jugend gelungen ist, da irgendwie rauszukommen aus diesen Erwartungen und Klischees.
1: Hast du denn so deine Go-To-Tipps für alle, die gerade zuhören, ähm wie man sich da so ein bisschen rausbrechen kann aus dieser ganzen Klischeegeschichte und Stereotypengeschichte und wie man sich dann auch mit sich selbst wohlfühlt.
2: Ja, also ich meine, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, war das Finden einer Community, mhm. ja, anderer Leute, die ähnlich sind wie ich und ähnliche Ansichten haben. Und das habe ich natürlich in meiner ländlichen Region zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich gefunden. Ich habe dann ähm, den Blick ins Internet gewandt und habe dort so Communities entdeckt. Also jetzt auf keiner bestimmten Seite, damals halt einfach auf MySpace und habe gesehen, okay, da gibt es auch Leute, die jetzt nicht in einem Dorf wohnen, sondern vielleicht in einer Großstadt und die sind, die sind cool, die sind aufgeschlossen, die sind in meinem Alter und da habe ich dann einfach mit Leuten angefangen zu chatten. Und es war dann tatsächlich einfach auch durchs Internet, dass ich gemerkt habe, dass auch einige Leute an meiner Schule gar nicht so eng und konservativ sind, wie ich dachte. Und ich habe dann tatsächlich irgendwie so eher durchs Internet dann den Weg zum Menschen gefunden, die dann wirklich Freunde wurden und mit denen ich bis heute befreundet bin. Das heißt, jetzt nicht das Absolut jeder das der fremde Menschen im Internet anschreiben soll, aber zu diesem hm. Zeitpunkt hat es mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben zu wissen, hey, da draußen gibt es mehr als jetzt alles, was im Umfeld von nur 20 Kilometer von mir passiert. Also ich musste einfach ein bis bisschen meinen Horizont erweitern. Dann habe ich mich natürlich auch sehr viel umgeschaut in so Serien und Filmen und ich habe dort ein bisschen die Repräsentation gesucht. Also ich fand es dann immer ganz toll, das waren so die 2000er, 2010er Jahre, da haben schon so die ersten sind schon so die ersten LGBT-Plus-Charaktere in Serien und Filmen aufgetaucht und das hat mir dann immer sehr viel Kraft gegeben. Ich wusste zwar, okay, das ist fiktiv, aber das spiegelt auf jeden Fall die Gesellschaft wieder und dann hatte ich starke Vorbilder.
1: Cool. Vielen Dank fürs Teilen. Also es ist eigentlich schon ziemlich wichtig, Teil einer Community zu sein. Also man, man braucht eigentlich ja auch ein Stück weit ja. eine Community.
2: Absolut, absolut. Und spätestens als ich dann nach Wien gezogen bin, was schon eine größere Stadt ist, habe ich dann tatsächlich... Leute gefunden, die ebenfalls schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell sind und ich fand es dann, also das kann ich sagen, ist eine wirkliche Gemeinschaft, wo ich mich mhm. da im Moment befinde und das hat mir auch sehr viel gegeben. Und manchmal würde ich gerne meinem 15-jährigen Ich zuflüstern, dass ich eines Tages Leute treffen werde, die ähnliche Lebensrealität haben wie ich und dass spätestens dann alles super ist. Aber nicht alles, aber vieles.
0: Ja, das wäre manchmal schön, dass man sich so einen, kleinen, so einen kleinen Brief an die Vergangenheit schicken kann und sagen kann, nee, es wird alles gut, egal ja, schon, wo, wo du dich gerade drum sorgst, es wird besser. Und es gibt auch noch Leute, die also Leute, die zu dir passen und sowas. Also das mag man manchmal gar nicht glauben und braucht dann so ein bisschen die Bestätigung aus der Zukunft, glaube ich. Das stimmt schon. So eine Zeitkapsel wäre schon ganz cool, aber halt zurück, das wäre gut. Ähm, genau. Wie kann man denn daran arbeiten oder wie kann ich, wie kannst du, wie kann Michelle ähm, dabei helfen, dass wir Stereotype abbauen, einmal irgendwelchen, also Geschlechtern gegenüber, aber auch, ähm, dass man, du hattest gesprochen davon, ja, das Verhalten von Michi, das ist ja irgendwie ziemlich eindeutig dafür, dass der schwul ist. Und alle haben das gesagt von hm. dir und hatten halt dieses dieses Bild im Kopf, so sieht, sieht eine Person aus, die Schule, so benimmt die sich. Und was können wir denn aktiv tun, dagegen anzukämpfen sozusagen?
2: Ausgezeichnete Frage. Ich glaube, es ist immer hilfreich, darüber zu reden. Es kommt jetzt darauf an, weil ich, ich, ich mache das schon oft in meinem Freundeskreis zum Thema, so Geschlechterrollenvorurteile, wo erkennen wir sie und was kann man dagegen tun und Besonders dann auch bei Leuten, die halt nicht so oft darüber nachdenken, weil sie meinen, dass es ihr eigenes Leben nicht betrifft und es passiert mir auch, dass ich so wirklich bei Menschen in meinem Umfeld merke, okay, die haben vielleicht selbst Vorurteile und du da versuche ich dann ein bisschen die aufzulockern bzw. einfach drüber zu reden und zu schauen, wo kommen diese Vorurteile her und ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt je in die Politik gehen werde und dann wunderbar meine Message verbreiten werde. Ich versuche halt eher so in meinem Umfeld ein bisschen im Kleinsten für Veränderung zu sorgen und vielleicht ein bisschen Umdenken auszulösen. Und wenn es mir dann schon gelingt, dass jetzt ein oder zwei Leute aufgrund einer hitzigen Diskussion mit mir vielleicht die Sache ein bisschen anders sehen, dann fühle ich mich eigentlich ziemlich so, als hätte ich was Gutes getan. Ja, hier
0: muss man halt Babyschrittchen gehen. Ne? Aber ich denke, das macht auch schon Liebe. mal im Kleinen anfangen.
2: wenn wir das alle hm. tun, wenn wir jetzt alle mit ein, zwei Leuten reden, dann ist ja das schon mal fantastisch, was da ausgelöst werden kann. Ja, das
0: stimmt. Also drüber sprechen ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Meinst du denn jetzt so Thema... Beziehung, Partnerschaft, dass sowas da irgendwie auch wichtig ist? Also hast du da jemals in einer Partnerschaft ja. drüber gesprochen?
2: Auf jeden Fall. Also ich finde es immer gut, in der Partnerschaft über Geschlechterrollen und so weiter zu sprechen. Und ich habe das gerne während meiner Datingphase auch schon früh gemacht. Ja, ich habe das dann so beim zweiten Date angefangen, über Geschlechterrollen zu reden. Das ist natürlich nicht immer super gut angekommen, weil es jetzt nicht so ein klassisches Date-Thema ist. Aber trotzdem möchte ich ja wohl am Anfang einer Liaison wissen, wo, wo die andere Person steht, was die so für Meinungen mhm. hat. Deswegen habe ich das versucht, recht schnell abzuchecken. Und dann ist es meistens gar nicht so weit gekommen, dass ich jetzt eine Partnerschaft eingegangen bin und dann plötzlich gemerkt habe, oh Gott, dieser Typ hat absolut äh, mittelalterliche Ansichten, was Geschlechterrollen betrifft. Also ich habe das meistens schon recht früh da irgendwie aus der Welt geschafft, falls es da irgendwelche ähm, Ungereimtheiten gab. Aber ja, ich bin generell ein Fan, einfach vom drüber reden.
1: Also communication is key.
2: Na sicher. Und ich mache das dann mal, ich finde, die Leute fragen immer, ja, wie leite ich so ein Gespräch ein? Aber ich bin immer großer Fan davon, die Dinge einfach so rausploppen zu lassen, ganz ohne Vorbereitung. Und ich sage dann aus dem Nichts, sprechen wir über Geschlechterrollen. Du fängst an.
1: <lacht> Bloß nicht vom Stuhl kippen. <lacht> cool. Finde ich aber super. Ich glaube, das brauchen wir auch auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich, ich finde das so spannend, dieses gesamte Thema, da haben wir letztens jetzt in der Uni drüber gesprochen, letzte Woche in der Vorlesung, ähm, weil ich in Richtung Soziologie studiere und da geht es gerade auch so um, um Gender Geschlechtersoziologie. Und da entstehen auch so, also da gibt es so unfassbar viel Redebedarf. Ich glaube, man kommt gar nicht in die Situation, wo man nicht mehr miteinander sprechen kann, weil einem das Thema irgendwie ausgeht. Also das ist so breit gefächert, da kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Auf jeden Fall.
2: Ich habe auch eine Zeit lang Gender Studies studiert, so als Erweiterungskurriculum und das fand ich auch sehr, sehr faszinierend. Und ich gebe dir absolut recht, Michelle, man kann da ewig lang diskutieren. Ich habe diese Vorlesungen in allerbester Erinnerung, sie haben manchmal ist vier Stunden lang gedauert und wir ähm, <lacht> hatten auch danach noch genug zu besprechen. Es wurde äußerst viel diskutiert. Und es war einfach spannend, aber das ist auch schon wieder sechs Jahre her, ich würde jetzt gerne nochmal Gender Studies studieren und schauen, ob es dann jetzt andere Gesprächsthemen gibt, wo sich doch die Gesellschaft auch ein bisschen weiterentwickelt hat und der öffentliche Diskurs dann auch nochmal mehr in die Gender-Richtung geht, wie ich finde, ist zumindest mein Eindruck. Hm,
1: voll. Ah, ich glaube so unfassbar viel mehr hat sich so. jetzt gar nicht okay. kleiner tatsächlich. Ich glaube, dass... Weiß ich nicht. Ich habe früher nicht studiert. Vor sechs Jahren jedenfalls doch nicht. Aber ich glaube, dass viele Themen tatsächlich auch noch, auch noch einfach da sind in ja. unserer heutigen
0: Gesellschaft. Aber ich glaube, ich glaub, ein Thema ist super wichtig geworden. Ich habe auch das Gefühl, dass es im öffentlichen Diskurs sozusagen deutlich wichtiger geworden ist. Und das ist die, ja, die gendergerechte, genderinklusive ja. Sprache. Und wir achten, ich glaube, bei unserer Arbeit jeden Tag darauf so inklusiv wie möglich zu sein und benutzt man jetzt ein Sternchen einen Doppelpunkt einen Unterstrich oder sowas wie wichtig oder was findest du daran besonders wichtig an dieser Art Naja, der ich
2: finde es ja einfach wichtig, dass alle Leute, die diesen, zum Beispiel, ich mache ja selbst Podcasts, YouTube-Videos und so weiter. Und ich möchte ja natürlich, dass sich dann absolut alle angesprochen fühlen. Und wenn ich jetzt nur sage, hallo liebe Zuhörer, dann würde ich ja suggerieren, dass das ausschließlich männliche sind. Und das ähm, ist ja nicht so. Deswegen versuche ich da wirklich sehr, sehr drauf zu achten. Und manchmal werde ich da von einigen Leuten belächeln weil viele Dinge, die ich sage, dauern dann halt ein bisschen länger, aber mir ist es trotzdem wichtig, dass ich einfach alles dazu sage. Dennoch ähm, bin ich mir oft nicht sicher, ob ich alles absolut richtig mache. Das ist vielleicht auch ein hoher Anspruch, aber zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann ist das ja okay, Zuhörerinnen oder Zuhörer, okay, aber es gibt ja auch Dinge dazwischen. Und dann wurde mir zum Beispiel geraten, dass ich sagen soll, liebe Zuhörer, Pause, innen. Und das ist ja dann quasi die akustische Version oder die gesprochene Version des Doppelpunkts oder des Sternchens oder des Unterstrichs. Stimmt das?
0: Also ich habe das auch mal in einem Podcast gehört, dass das so ist, aber äh, ich weiß auch nicht, also in so in so solchen Settings ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man irgendwie weiß, okay, das hören jetzt gerade super viele andere Leute, das ist jetzt eine, das ist jetzt eine wichtige Aufnahme oder in irgendeinem, in irgendeinem Video zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Formate machen bei uns auf den Channels, dann mhm. achtet man da ja besonders drauf und weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, dass das so richtig ist, diese Pause zu machen. Das ist ja auch für Blindenschrift also das, wie das ähm, dann gehandhabt wird, dass dann halt diese Pause ist oder wenn das dann vorgelegt lesen wird, ein Text. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, da ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn man ab und zu mal irgendwie einen kleinen Fehler macht, das ist, glaube ich, auch... Ich glaube, Irren ist ja menschlich. Und wenn man da mal irgendwie was falsch macht, dann ist es, glaube ich, auch okay, solange man so offen ist und sagt, okay, hey ich wurde gerade auf meinen Fehler hingewiesen. Dann mache ich das beim nächsten Mal auch richtig. Aber so in der... In der normalen Alltagssprache finde ich das super schwierig, weil ich weiß auch, dass ich irgendwie darauf achte und dass wir bei, bei uns ähm, bei der Arbeit so viel darauf achten, das färbt sich natürlich ein bisschen ab und dann habe ich das Gefühl, manchmal fällt es mir so schwer, meine Gedanken zu teilen, weil ich immer noch darüber nachdenke, okay, wie mache ich das jetzt so inklusiv wie möglich, ohne dass es irgendwie so lange dauert, weil das ist sehr aufwendig, aber wichtig, mhm. aber aufwendig. Ich glaub, Natürlich ist es wichtig. Oh, sorry,
2: sorry nach dir, Michelle.
1: Dankeschön, Ich wollte nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich schon tatsächlich eher dazu neige, Zuhörer*innen zu sagen, weil sich das irgendwie ein bisschen so eingespielt hat.
2: Ja. Glaub, ja genau, man muss es nur als Empfänger sein. auch wissen, als Empfänger und in, dass ähm, das quasi damit, also was du damit meinst, weil ich, ich habe das bis vor kurzem nicht gewusst und dann dachte ich mir immer, warum macht die jetzt so eine komische Pause, was soll das denn schon wieder, <lacht> bis mir das dann mal jemand gesagt hat, aber ja gut, wir müssen vielleicht einfach offen darüber reden, so wie wir das jetzt machen, damit da was weitergeht.
1: Voll, ich glaube, dass wir damit aber auch nochmal einen guten Denkanstoß geben. Dass da jeder nochmal so ein bisschen in sich gehen kann und drüber nachdenken kann. Erstens, wie er es macht und zweitens, was er glaubt, was. Bevor ich frage mich auch, gibt es da so ein richtiges Richtig
0: und falsch? Ich glaube schon. Leider. Ich glaube schon. Nein, wenn es schon. in Gender Studies oder viele Gender Studies äh, Studiengänge gibt, dann gibt es bestimmt auch so ganz konkrete Richtlinien, was man zu tun hat und was man zu lassen hat und sowas. Deswegen glaube ich, ja. glaube ich schon, dass es da irgendwie so eine. Kunst gibt und äh, es gibt Leute, die das perfektionieren, aber was ich ganz ähm, wichtig habe, für mich gelernt habe, ist wenn ich über mich selber spreche, dann spreche ich auch manchmal als er von mir. Also das finde ich ganz, also wenn man irgendwie zum Beispiel sagt, ich bin bin ich jetzt nicht, aber ich bin Klempner. Sagt man ja nicht, weil ich bin ja Klempnerin. Ja. So, und da mhm. achte ja, ich genau. mittlerweile auch viel mehr drauf, dass ich, wenn ich auch irgendwie in der Gruppe von nur weiblichen Personen bin, dass ich dann nicht, dann schreibt jetzt jeder seine Gedanken auf, sondern dann ist es ist jede, schreibt seine Gedanken auf. Das ist irgendwie so ein bisschen, und das ist so eine Gewöhnungssache. Mhm. Und das kommt so mit der Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass ich damit selber auch manchmal irgendwie auf die Nerven gehe, wenn ich so ganz genau darauf achte, aber mittlerweile ist es mir schon selber super wichtig, darauf zu achten.
2: Ja, na bin sicher, irgendwann passiert es dann vielleicht auch unbewusst, wenn man oft genug darauf achtet, dann geht es irgendwann über. Ich habe jetzt noch eine unbeantwortbare Frage für euch, weil womit ich auch oft hadere, und das liegt natürlich an der deutschen Sprache, sind die Pronomen. Wenn jetzt zum Beispiel eine englischsprachige Person ähm, deklariert, ihre Pronomen sind they, them was mache ich dann auf Deutsch? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Oh,
0: ja, da bin ich auch irgendwie, weiß nicht, auch neu drin.
2: Und ich finde, also vielleicht sollte ihr doch in die Politik, weil es muss ein neues Wort her.
0: A vote for Michi. <lacht> Zwei
2: neue Pronomen. <lacht> genau.
0: Boah, da bin ich auch ein bisschen lost sozusagen. Also, nicht, also. Okay.
2: Vielleicht muss man einfach den Namen sagen die ganze Zeit, weil zum Beispiel Sam Smith, das ist... Eine musizierende Person, die mein Freund sehr gerne hört und Sam Smith hat gesagt, quasi die Pronomen sind they, them und das verstehe ich schon, wenn ich Englisch spreche, kein Problem, aber jetzt, wenn ich, wenn ich Deutsch spreche, möchte ich nicht er oder sie sagen, deswegen sage ich einfach ständig Sam Smith und ich sage dann in einer Unterhaltung über Sam Smith, fünfmal Sam Smith, weil das die Pronomen sind, die Sam Smith sich wünscht.
0: Ja, das ist ein Zungenbrecher also dann, der ja, das weiß ich aber auch nicht, stimmt, ja im Deutschen ist es dann wieder komplizierter.
2: Also die Zeiten ändern sich und so muss sie, glaube ich, auch ja, die Sprache ändern, aber ich bin sicher, die Leute arbeiten daran.
0: Das äh, glaube ich, glaube ich auf jeden Fall auch, dass sich das irgendwie wandelt.
1: Cool, ja, das ist eine gute Frage gewesen, Michi. Ich glaube, da hast du mich ein bisschen erwischt.
2: <lacht> ja, ich auch. <lacht> Gerne. Ich versuche die immer zum Umdenken anzuregen in jeder Minute des Tages. Das ist, doch,
0: das ist doch genau, das ist einmal nicht nur darüber sprechen, sondern auch zum darüber nachdenken anregen. Ähm, hm. Das nehme ich mir auf jeden Fall nach Hause. Also ich bin zu Hause, aber <lacht> das, <vielleicht> das, <lacht> das nehme ich mir auf jeden Fall mit, um darüber nachzudenken. Ja, auf
1: jeden Fall. Das das bringt mich auch tatsächlich ja, ich schon irgendwie so ein ich bisschen gut. zu dem nächsten Punkt, wo ihr gerade ist, also sagt, ähm, wir bringen oder wollen ja auch irgendwie einfach zum Nachdenken anregen. Ähm, Michi, du weißt ja auch, dass wir Workshops machen für oder mit jungen Menschen, mit Schüler und Schülerinnen, ähm, um über einfach Aufklärungsthemen zu sprechen und da auch ein großer Part ähm, das Thema Sexual Identity, Sexual Identität, ist also Geschlecht, äh, Geschlechteridentitäten, ähm, versuchen wir ja auch im Endeffekt zum Nachdenken anzuregen und niemanden richtig umzuerziehen oder irgendwie eine komplett andere Meinung aufzuwürgen, sondern einfach mal zu sagen, hey, denk doch mal drüber nach. Ähm, so und so könnte man halt auch einfach denken. Deswegen finde ich das auch ganz schön, einfach mhm. nochmal zu sagen, wir regen zum Nachdenken an. Aber ein großer Teil, den wir auch in unseren Workshops machen, ist immer zu schauen, was es so für typisch männlich und typisch weibliche Stereotype gibt. Aber das Ganze ist tatsächlich auch so ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Aber damit wollen wir eigentlich nur noch yes. mal zeigen oder halt aufführen. Es gibt super viele Stereotype. Und warum gibt es die? Und warum sind die eigentlich tendenziell eher falsch? Und da würde ich dich tatsächlich erstmal fragen. Das ist nämlich ein super, super spannendes. Und vor allem auch teilweise, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen lustiges Thema, weil man dann ja doch irgendwie erkennt, okay, wow, da läuft doch irgendwie schon in unseren Gedanken manchmal ein bisschen was, vielleicht sogar schief. Also wir denken irgendwie nicht so, wie wir eigentlich denken sollten. Was, hast du denn irgendwelche yeah. Beispiele in Richtung Geschlechterrollen oder Stereotype, die dir halt öfter mal begegnet sind oder die du öfter mal hörst oder siehst in der Gesellschaft heutzutage?
2: Ja, also die Dinge, die ich am meisten an meinem eigenen Leib erfahren habe, waren halt immer so kulturelle Interessen. Also wenn ich zum Beispiel im Freundeskreis einen Film ausgesucht habe, dann hieß es immer, mhm. oh, der Michi sucht wieder so einen Frauenfilm aus. Und das ist halt immer, finde ich, eine komplett spannende Unterteilung, dieses Männerfilm, Frauenfilm. Ich habe auch eine Freundin, die hat eine Zeit lang im Marketing von so einem Kinoverleih gearbeitet und ich glaube, sie war einfach nur Praktikantin, aber zu diesem Zeitpunkt war es ihre Aufgabe, den ganzen Tag zu sitzen und Filme zu unterteilen in Männer- und Frauenfilme und das ist zwei Jahre her oder so und ich finde es eigentlich ein bisschen strange oder sogar ziemlich strange, dass die Kinoverleihe noch immer so arbeiten, zumindest in Österreich, vielleicht ist es ja in Deutschland völlig anders, ähm, Glaube ich auch nicht, ganz ehrlich. Das ist eine Sache und was ich schon mittlerweile auch noch hm. manchmal zu hören bekomme, ist meine Kleidung. Ja, ich kleide mich ja so unmännlich oder was auch immer und ich finde, das stimmt gar nicht, ich kleide mich einfach ein bisschen bunter als manch andere Leute. Aber mir wird dann immer gesagt, ja, das ist aber nicht typisch männlich und vielleicht könntest du bei diesem wichtigen Abend irgendwas männlicheres Anziehen. Ich denke mir so, das ist jetzt, die Leute hm. tun so, als würde ich ausschließlich in der Frauenabteilung so, shoppen, was nicht stimmt. Und selbst wenn, ich finde es immer spannend, dass der Boyfriend-Look <lacht> bei <lacht> Ladies total akzeptiert ist, aber dann, wenn ihr jetzt beschließt, dass ich vielleicht was tief ausgeschnitteneres oder irgendwas mit aufregenden Ärmeln oder Mustern hm. möchte, ist das immer ein riesiger Tabubruch. Und das sind so die Klischees, die zumindest in meinem Alltag am meisten spüre mhm. und irgendwie recht cool. anstrengend finde.
0: Das kann ich verstehen, dass das anstrengend ist. <lacht> also so, finde ich, das sind so, wir machen wirklich, ich mache super gerne dieses typisch männlich, typisch typisch weiblich Spiel. Und du hattest mhm. das vorhin auch schon mal äh, angesprochen, dieses, dass Männer sind hart, die, die, die starken Typen, die weinen nicht, die sind mutig. Das sind die, die die Spinnen wegmachen im Haus. Und Frauen sind halt die, die Mem, die halt auch irgendwie sich dann bei der Spinne mega anstellen und muss rumkreischen. Sagen, dass der und sanft bin. sind. Sensibel. <lacht> ja, aber ich kenne auch, also kenn auch genügend Männer, die Total. tierische Angst vor Spinnen haben. Also das yes. ist ganz herrlich. Und das ist dann auch irgendwie weiß ich nicht, das finde ich auch so ungewohnt. Ich habe einen Arbeitskollegen und der hat richtig Angst vor Spinnen. Und der zeigt das auch ganz offen. Das ist nicht so, der sagt dann nicht irgendwie, nee, ich bin Mann, ich muss da jetzt durch. Sondern der sagt auch ganz offen, wenn da eine Spinne ist, bin ich weg. Und das finde ich halt, das ist so normal. Natürlich kannst du Angst vor Spinnen haben, die sind saueklig. Aber ist, das finde ich cool, dass dann, da sagt, es mir egal, ob alle Leute denken, das ist, weiß ich nicht, ich bin ein Weichei, wenn ich meine Angst davor zeige. Finde ich. Aber es ja. ist halt noch so ungewohnt. Aber das ist so eine Sache, dass Frauen halt diese empathischen, liebevollen, tierlieben, vegetarischen Wesen sind. Und Männer sind halt so die, die <lacht> am besten Fleisch roh essen und einfach krasse Typen sind und so. Auch immer muskulös sind. Da keine Frauen und Frauen geben. sind immer zierlich. Ja. ja. Nee, genau.
2: Nein, gibt es nicht.
0: Nochmal elfengleich und zierlich und sowas. Lange blonde Haare. Wie okay. so. ja. nee, fällt dazu vor
1: allen Dingen in solchen Stereotypen immer also, etwas, was wir halt auch öfter immer noch begegnet, dieses typische, Männer können Auto fahren oder Frauen können eben nicht so gut Auto fahren und einparken oder Handwerkern und Frauen können kochen und putzen. Aber dazu muss ich tatsächlich ja. sagen, ich habe mal mit meinem Papa ein Auto abgeschleppt. Also, ich bin das Auto vorne gefahren und ich habe quasi das Auto, in meinem das in meinem Papa, in welchem mein Papa saß, so abgeschleppt. Das heißt, ich bin auf jeden Fall auch zu sowas in der Lage als Frau. Ähm, war ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich tatsächlich Super. zugeben. Aber es ist einfach so das erste beste Beispiel, dass es eben nicht so ist. Aber das begegnet mir heutzutage auch immer noch recht häufig. Dieses Parken und Autofahren-Stereotyp.
2: Ja, das ist natürlich auch der nicht. Klassiker. Verstehe nicht, wo das herkommt. Ich bin selbst nicht so ein besonders guter Autofahrer und ich habe dann eine Freundin, die habe ich schon mehrfach gebeten, für mich rückwärts einzupacken, weil das ist einfach eine Stresssituation. Ja, völlig.
0: Also ich glaube, das ist aber so eine Sache, dass Frauen tatsächlich irgendwie nicht so räumlich denken können wie Männer und ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, aber das finde ich so absurd und dann kommt immer dieser blöde mhm. Spruch, so Frauen am Steuer, das wird teuer. Oder wenn jemand im Verkehr scheiße mhm. gefahren ist, dann so, ist bestimmt eine bestimmte Frau. Finde ich mal so, oh, wirklich. <lacht> ähm, finde ich immer total albern yeah. Und das passiert, ja, das passiert halt echt immer häufig. Aber.
2: Und was sagst du dann? Hast du dann einen frechen Spruch auf den Lippen?
0: Nee, meistens werde ich dann immer nur ein bisschen pumpig und, ähm, weiß ich nicht. Nee, eigentlich leider nicht. Da bin ich noch nicht drauf gekommen, was ich dann da irgendwie...
2: Ja, was möchtest du auch sagen? Ja, das ist einfach immer... Ich bin dann auch immer so, dass mir dann Stunden später einfällt, was ich hätte sagen sollen. Also in so einer Situation finde ich es auch schwierig, da kann man nur pumpig werden eigentlich. Ja,
0: das ist auch, finde ich, auch passiert zu Recht und, ähm weiß nicht, ich überlege gerade, was es noch so für Stereotypen Bier. gibt. Oh Männer ja, ähm, Berufe. Gerne Bier. Frauen sind. <lacht> ja, ja.
2: Frauen trinken gerne Wein und Prosecco und alles, was so ein bisschen. <lacht> Stimmt.
0: Ja, das finde ich auch immer. Das, da, da finde ich das für mich immer Albern. Und ähm, Bier und so, Whisky und sowas. Finde ich immer. Das sind so die Männergetränke. Ja, ja ich meine, so Berufe sind, glaube ich, auch so eine Sache, so Männer sind halt, wenn ich, Trucker und Feuerwehrmänner und, wenn ich, aber Frauen ja, sind echt. dann Krankenschwestern und passen auf die Kinder auf, wenn ich, sind Erzieherinnen. Sehr
2: hilfreich. Ja. Ja, ihr merkt es auch immer, wenn so ein Raunen durch die Menge geht, wenn im Flugzeug durchgesagt wird, dass es heute eine Pilotin ja. gibt. Oh. Oh, das finde ich so schlimm. Ich hoffe, wir stürzen oh, also nicht ab. Wir, ja. oh. Also es passiert manchmal, dass die Leute dann wirklich irgendwie so seufzen und ich denke mir, bitte, das ist ja...
0: Es ist 2020, zahlblöd. Leute, jetzt mach doch mal hier nicht sowas. Sowas finde ich, also, find ich auch so blöd. Und dann, selbst wenn das als Witz gemeint ist und dann so ein Hahaha, hoffentlich kommen hm. wir auch an, äh... Das finde ich, das ist voll nicht witzig. Absolut also absurd.
2: Überhaupt Mittlerweile
0: nicht. ist der ausgelutscht. Aber das stimmt schon. Weiß nicht genau. Weiß nicht. Aussehen hatten wir schon. Kleidung und so. Hohe Schuhe bei Frauen das ist so mein Lieblingsvorteil. Kann ich nicht tragen.
1: Oder shoppen und schminken.
2: Shoppen und schminken, meine zwei größten Hobbys eigentlich.
1: Siehst du? Gerade shoppen. Ich glaube, ich glaub, da, ja, das finde ich auch absolut absurd. Aber das sind tatsächlich so auch die, die Begriffe oder Eigenschaften bzw. Berufe, wie auch immer, die uns am meisten in den Workshops begegnet sind. Aber da kann man das Ganze immer noch schön diskutieren und noch mal in die Richtung lenken, dass es eben nicht typisch Mann und typisch Frau eigentlich gibt. Ja, aber das stimmt. Das, das, erkennen, dass es stimmt. Die Erkenntnis ist eigentlich immer die schönste Workshop, finde ich.
0: Ja, und es trauen sich am Anfang immer die, die Schüler innen nicht das ähm, so richtig richtig auf, die, auf den Puls zu hauen und zu sagen, das und das sind Klischees. Und auf einmal kommt dann mit, Frauen machen Ballett und Männer spielen, spielen Fußball und sowas. Und dann geht es auf einmal richtig los, weil es gibt halt schon echt äh, eine nicht
2: Menge... Du, du, du. Haben wir absolut alle was dazu zu sagen. Und ähm, wie habt ihr dann das Gefühl, was löst es bei den Leuten aus? Fühlen die sich die dann auch besser? Oder ist es etwas, wo man sich eigentlich betrübt fühlt, wenn man sich denkt, so viele Klischees, gegen die wir noch vorgehen müssen?
1: Puh, äh. Ich würde sagen, es ist so ein Aha-Moment. Ja. ja. Na, dieses stimmt. Oh ja, stimmt. Also eigentlich, eigentlich kann ich diese Eigenschaften... Keiner Frau oder kein Mann zuordnen. so das, das funktioniert eigentlich gar nicht. Wenn wir so die ganzen einzelnen Begriffe noch mal gemeinsam durchgehen und dann auch noch mal fragen, ist es denn tatsächlich etwas, was du nur einem Mann zuordnen würdest? Und dann kommt eigentlich meistens gesammelt, nee, eigentlich nicht. Und das ist eigentlich immer ein sehr schöner Moment, weil es halt zum Nachdenken anregt
2: tatsächlich. Na klar, und man muss sich mal des Problems bewusst werden, damit man es dann auch lösen kann. Aber jetzt ist meine nächste Frage, sorry, dass ich so viele Fragen habe, aber wo kommen diese Dinge dann her? Wer denkt sie das aus? Ist das einfach, dass, keine Ahnung, die Neandertaler, dass die Männer das Tier getötet haben und die Frau haben die Kinder gefüttert? Oder ist es so... Uralt? Okay.
0: Ja, das, ich glaube schon, dass das halt irgendwie so, das war doch schon immer so. Also dass genau, dass Männer, die Jäger waren und Frauen, die Sammlerinnen und auf die mm. Kinder aufgepasst haben, weil ich meine, ein Kind stillen kann ein Mann jetzt halt nicht machen. Und dann hat sich das irgendwie okay. so entwickelt und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dann war das halt schon immer so. So, warum sollen wir das denn? Warum sollen wir das denn anders machen, wenn das schon immer so war? Und ich finde es ganz schön, momentan zu sehen, also die Entwicklung irgendwie zu beobachten, dass halt in Frage gestellt wird. Warum machen wir das immer so? Und warum machen wir es nicht einfach anders? Lass es uns doch anders machen, finde ich.
1: Und dann auch dieses, dass schön. man merkt, dass es auch anders funktioniert. Ja. Also diese Erkenntnis Eben. Es geht ja auch vor allen Dingen anders. Aber gute Frage, Michi. Sollte man sich darüber nachdenken. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie so eine Norm schon fast geworden. Also deswegen finde ich es umso schöner, dass wir diese Stereotype auch durchbrechen können und einfach heutzutage merken, es geht auch anders. Um, ja, ich wollte nur fragen, Michi, gibt es irgendwie ein Geschlechterklischee, was dich wirklich am allermeisten nervt, wo du sagst, was kann ich nicht mehr hören?
2: Das kann ich nicht mehr hören. Um, ach, es hat mir eine Person, die mir sehr nahe steht, etwas gesagt, das hat mich sehr aufgeregt. Ich war nämlich in einem, also ich war für einen Preis nominiert und. Um, <lacht> Dort, also ich war nominiert und dann drei weitere Personen und das waren alle Frauen und diese Person meinte zu mir, du wirst auf jeden Fall gewinnen, weil alles was eine Frau kann, kann ein Mann viel besser und ich dachte mir, das ist das Schlimmste was ich je gehört habe, noch dazu von einer Frau, also ich meine, wenn du selbst sowas denkst, ich weiß nicht, ob es ein Scherz war es klang nicht wie ein Scherz und selbst wenn, scherzt man über sowas nicht und mhm. dann fand ich wie Et <laughs> Also, ich fand es eigentlich schlimm zu sehen, dass das so in ihr drin war. Und ich dachte mir, die ist ja, die war zu dem Zeitpunkt 30 oder so. Das heißt, die hat das sicher ihr ganzes Leben lang mit sich mitgetragen, dass, okay, wenn jetzt ein Mann was machen möchte, dann kann er das wahrscheinlich dreimal besser als sie selbst. Und ich weiß nicht, ob das ein sehr verbreitetes Klischee ist, aber das war halt einfach für mich in dem Moment irgendwie schockierend. Und ich musste ihr dann gut zureden. Und ich meinte so, aber nein, Laura, nicht doch. Wo hast du denn sowas her? Und ich meine, natürlich ist es schwer, dann innerhalb eines Gesprächs diese tief sitzenden Klischees zu lösen. Und ich, ich versuche da regelmäßig mit ihr drüber zu reden, ob sie das wirklich noch immer so sieht.
0: Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja, das ist so eine, das klingt ich nach einer tiefen Prägung, das ist richtig hängen geblieben. Ich kenne das, äh. kenn das andersrum, als du damit angefangen hattest, dachte ich so, ha? ich kenne den Spruch nämlich andersrum, dass so gesagt wird: das, was Männer. Können, das können Frauen schon lange oder so, was du kannst, das kann ich, während ich, ähm, während ich meine Tage habe. Das ist so ein Ding. So, auch wenn ich, Eben. wenn ich irgendwie gerade körperlich äh, unter Stress bin, kann ich das so.
2: So, Frauen. Du siehst es eigentlich auch, ja, das ist doch empowering, diesen ja? Gespräch zu dir mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Da, okay, das ist aber ein harter. Das ist natürlich von dir ein hartes Beispiel für einen echt krassen. Das ist ein echt krasses Klischee, das ist nicht, ich nicht war wirklich schön. schockiert. Ich hoffe, du Bin's konntest wieder immer. helfen. <lacht> da drüber Es ist
2: mein Projekt, es ist mein Lebensprojekt. Ich bin dran. Sehr gut, das das ist sehr wichtig.
0: Oh. Um ein bisschen zum Schluss uns zu bewegen, hast du ein ein Fazit, das du so ein bisschen irgendwie ziehen möchtest, was, was so in Bezug auf Geschlechtsidentität gibt. Ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt aus äh, deinen Jahren, die du uns äh, schon unterstützt ähm, und auch mit Jugend gegen Aids zusammengearbeitet hast. Du hast ja auch in unserem Fuck You Buch geschrieben, ähm, mhm. kennst unseren Claim, Do it with Love, Respect and Condoms. Irgendwie ein Fazit in Bezug darauf vielleicht.
2: Ein Fazit in Bezug darauf und auch zum Bezug Geschlechteridentität. Ja, nehme ich auch mit rein. Also ich weiß, was ich aus meinem Leben gelernt habe, ist, ja, man soll tatsächlich immer mit Liebe, Respekt und Kondomen handeln und auch, dass es einem... Aber wenn das schwierig ist und leichter gesagt als getan, es muss dir bis zu einem gewissen Grad dann auch egal sein, mhm. was andere Leute von dir denken. Und das ist wirklich, solange du dich selbst gut verhältst und deiner Meinung nach richtig handelst und die Welt zu einem besseren Ort macht, machst, Kannst du da wurscht sein, ob jemand dein Aussehen oder wie du dich gibst oder wie du dich kleidest und ob das jetzt nicht typisch männlich oder typisch weiblich ist? Wenn eine Person das blöd findet, dann soll das so sein, dann ist das ihr Problem, aber nicht deines.
0: Hm. Stimmt. Sehr, sehr Absolut. gutes Fazit. Vielen Dank dir.
2: <lacht> sehr, sehr gern.
0: Dann liegt die Entscheidung an dir. Wir sind im Bett. Und ähm, möchtest du jetzt lieber nochmal mal ein kleines Nickerchen machen, einen langen ausgiebigen Schlaf, oder werden wir aufstehen und uns in den Tag begeben?
2: Wir werden aufstehen und uns in den Tag begeben, weil ganz ehrlich, ich finde, das war ein Gespräch. Das hat in mir einige neue Gedankenansätze <lacht> ausgelöst und ich möchte jetzt einfach handeln. Ich kann mir jetzt nicht wieder schlafen legen und irgendwie in ein Träumchen verfallen. Nein, ich möchte jetzt einfach gern ich beschließe es, ich gehe jetzt in die Politik, heute ist der Tag. Aber ich würde tatsächlich gerne aufstehen und einfach gut beschwingt in den Tag starten.
0: Dann machen wir das doch.
1: Dann machen wir das doch. Aber bevor wir jetzt aufspringen und in den Tag starten, egal wer gerade zuhört und egal ob du gerade aufstehst oder schlafen gehst oder ein Nickerchen machst, ein Nap, was auch immer, wenn du eine Frage hast, die dir auf der Seele brennt, die du loswerden möchtest oder irgendwie eine Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest, dann mach das immer gerne, über Instagram oder über TikTok. Wir nehmen die Fragen gerne mit in den Podcast und freuen uns auf jede Frage, die wir von euch bekommen. Und ich würde sagen, dann können wir aufstehen, oder?
2: Gerne. Packen
0: wir Na dann mal raus aus dem Bett. <lacht> Vielen Dank, mhm. Michi, dass du mit uns hier warst. So.
2: Danke für die Einladung. Es war sehr schön mit euch.
0: Ja, danke. Mit dir auch. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. ciao. Ciao. ciao.